0: Hola Mercedes, hola Mercedes, hola a
1: todos,
0: soy Mercedes Stevens, yo soy Mercedes Castellanos, acompáñenos a nuestro tema de hoy.
1: Hola, 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 hola. A todos nuestros oyentes queremos decirles nuevamente hola, hola, eh, hola. El día de hoy, eh, esperemos que todos se encuentren bien de salud y vamos a tomar el tema del sedentarismo. La, la secuela de la pandemia. pandemia. Como se habrán dado cuenta, esta crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo a raíz de la pandemia a nivel mundial nos ha obligado a tener que adoptar medidas extraordinarias durante estos meses para evitar nuevos contagios de la enfermedad. Entre ellas destaca el confinamiento al que hemos sido sometidos una gran parte de la población. Además, ha causado muchos problemas eh, de salud y algo que nos preocupa mucho es que de verdad la, tal vez los adultos de nuestras edades maravillosas son los más afectados, tanto como los jóvenes y los adultos mayores, pero eh, digamos no tenemos esa motivación, no, no estamos preparados para, para tener rutinas de ejercicio y, y preparar un programa para mejorar nuestra salud. Esta medida de, de, de confinamiento y de estar guardados
0: eh, pues ha afectado muchas cosas, pero en forma directa ha afectado la práctica del ejercicio físico. Uh -huh. Es por eso que nosotras pensamos eh, que nos estamos enfrentando desde ya a una de las secuelas más duras, ¿verdad, Mercedes? Uh -huh. Para el ser humano, la inactividad física y el comportamiento sedentario. Así es. En este episodio tenemos como invitada a una gran profesional profesional quien es paramédica certificada, instructora en diferentes cursos de emergencias médicas, bombero por pasión por más de 12 años, quiropráctica de profesión con más de 35 años de experiencias, pero sobre todo una gran persona y una gran amiga nuestra, Adriana, Adriana López. López.
1: Hola, hola Adriana, qué gusto tenerte con nosotros, con el cariño y pues, el aprecio que te tenemos. Ahora como invitada para que nos ayudes a desarrollar un poco
2: algunas dudas que tenemos acerca del sedentarismo. Bueno, muchísimas gracias, mis queridas Mercedes y Mercedes. Eh, primero que todo, agradecerles por invitarme a su programa. Me encanta lo que están haciendo, las felicito. Esto de los podcasts, yo soy su seguidora, soy su fan, me encanta los temas que han tocado, así que muchísimas gracias por tenerme en el programa y... y Vamos a hablar de un tema súper importante que es el sedentarismo. Ahorita, pues, en esta época de pandemia, ¿verdad? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Fíjate que teníamos unas dudas y una de esas es, ¿qué dolencias se han incrementado en tu clínica durante esta época de sedentarismo, en tiempo de confinamiento? Fíjate, eh, Merceditas, que yo podría dividir como que esto en dos, en dos grandes grupos. El primer grupo son los jóvenes. Y yo estoy viendo cada vez un poquito de preocupación jóvenes de 20, 21, 22 años que jamás habían padecido de nada, ahora con mucho dolor de cuello, dolor en hombros, dolor en articulaciones, dolor de espalda baja y definitivamente esto se debe a la cantidad de horas que los jóvenes están pasando frente a una computadora que antes no, no pasaban frente a la computadora. Te voy a poner un ejemplo claro, mi hija. Mi hija... Agarraba el carro, se iba al parqueo, subía gradas, bajaba gradas, cambiaba de aula, volvía a bajar, o sea, activa a morir. Llegaba a la casa, almorzaba, se iba al gimnasio. ¿Qué pasa ahora? Los obligan a estar entre cuatro o seis horas al día recibiendo clases sentados frente a una computadora, más las tareas, los proyectos, todo lo que tengan que desarrollar. Entonces, todo este montón de horas acumuladas en estos cuerpos que antes eran muy activos, está dando de verdad ya problemas palpables. Y lo estoy viendo en la clínica cada vez más y más y más. Entonces, digamos, por ejemplo,
0: Adriana, ¿cómo nos podrías tú contar en, en qué ha aumentado estas dolencias? Por ejemplo, como tú decís, la gente antes que salía, las personas, los estudiantes, cualquier trabajador dejaba el carro, caminaba, la subía al gradas, bajaba, todo este para, el, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Que nos, que nos han metido, guardado, y hemos estado haciéndolo todo quietos prácticamente. ¿En qué ha aumentado? ¿Qué dolencias han aumentado?
2: El problema más serio que estoy viendo en jóvenes es cuello, cintura. Eso es como lo peorcito que estoy viendo. Eh, Patojos que antes, como te decía, estaban muy bien, ahora no tienen el chance de estirarse, caminar. Inclusive las clases son un poquito seguidas. Entonces, mucho dolor de cuello y con el dolor de cuello viene el insomnio, viene el dolor de cabeza y viene un montón de pequeños cambios muy sutiles que los mismos jóvenes no los están percibiendo, pero yo sí los estoy viendo aquí en clínica. Y se preocupa, por supuesto.
1: Y mira, pienso que también, digamos, el, el hecho de que tengan que estar mucho tiempo sentados, tanto los que están haciendo trabajo desde casa, como los estudiantes, o, o, o los adultos, ¿verdad?, mayores. Eh, ¿Qué recomendación nos darías tú para que la gente pueda mejorar su circulación? O sea, si hay algún ejercicio, eh, algo que ellos tengan en casa que pueda facilitarles y mejorarles la circulación. Porque yo creo, como tú
2: mencionaste, ¿verdad?, uno de los de las consecuencias de, del sedentarismo, es problemas en la circulación. Sí, bueno, eh, dentro de los programas que se pueden mejorar, obviamente el ejercicio, pero más que la circulación, eh, Merceditas, me preocupa un poco el segundo grupo, que es el grupo de adultos jóvenes. que esta, esta es nuestra generación, más o menos que es una generación que ya de por sí ha entrado en un declive en sus movimientos, en tanta actividad, ya no, ya no hacemos tanto como antes, ¿sí? Eh, y estos jóvenes están presentando problemas no solo de circulación, sino que con, la, con el problema de la circulación viene un alza en la hipertensión de muchas de estas personas porque ya no, ya, su corazón ya no lo trabajan igual, agreguémosle a eso que hay personas que están desarrollando cambios en glucosa porque ya no gastan la misma cantidad de energía. Ah. Todo esto al final lo que nos puede llevar o lo que nos puede conllevar es a que va a haber mucha gente, mucho adulto eh, joven, no mayor, adulto joven con en, empiezan a tener ciertos síntomas de depresión, que es algo preocupante realmente, ¿verdad? ya lo estoy viendo.
0: Claro, claro.
2: Yo, hablando ahorita
0: de, de, de esas diferencias entre adultos, entre eh, jóvenes, adultos jóvenes y adultos ya mayores y todo, eh, yo pensé hasta cierto punto que estábamos, que nos estábamos como que emparejando casi que iguales los jóvenes con los adultos, ¿verdad? De, de estar tanto tiempo quietos, ¿qué, qué pensás de esto?
2: Mira, hay, hay un grupo de jóvenes que aprovechó esta pandemia para volverse muchísimo más activos en casa. Están bajando programas de aeróbicos, programas de, de montón de ejercicio, están haciéndolo en casa a su ritmo, muy eficiente, muy nice. Pero hay otro montón de personas que con la pandemia ha venido otro estilo de vida y muchos de ellos, el estilo de vida consiste en no tener nada que hacer. La gente mayor no puede salir, todo es, es con mucha pena, porque se pueden contagiar aquí en el súper y todo. Y los pequeños, pequeños eh, movimientos o cambios o, o ejercicio que hacían, ya no lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, no es que nos estemos emparejando, sino que cada grupo, por edad, está sufriendo diferentes consecuencias de estar más tiempo sentados o frente a una computadora, ¿verdad?
1: ¿Qué consejos nos podrías dar tú así muy puntuales, muy tuyos, para que la gente a largo plazo, porque no tenemos una fecha de cuánto tiempo más vamos a estar en
2: confinamiento, podría mejorar eh, todos
0: estos males que tú nos mencionas? Pues sí, porque ya nos estamos empezando a mover un poquito, pero igual esto como que va para largo, ¿verdad? No sé, ¿tú qué pensás?
2: Mira, la verdad es que lo, lo que han anunciado las universidades y los colegios es que hasta final de año no va a haber cambio. O sea, que los patujitos que antes iban que al karate, que a la gimnasia olímpica, que jugaban en el recreo, pelota, eso no, no se está dando. Y lo podés notar porque los muchachitos, los más chiquitos, están desesperados. Y los jóvenes, como te decía, eh, tienen algunas, algunos tienen esa tendencia y se han mejorado un montón físicamente. Impresionante. Ahora, ¿qué podemos sugerirle a las personas que no se están moviendo lo suficiente o que el pretexto es el mismo de siempre? Termino muy cansado, eh, me siento muy, muy deprimido, no quiero hacer nada, el trabajo me consume termino, cierro la computadora y tengo que atender a mi familia, no los veo en todo el día, estoy encerrado en un cuarto. Los pretextos son iguales, en pandemia o sin pandemia. Uh -huh. Pero ahorita, la gente que de por sí ya era un poquito sedentaria y no se movía, ahorita esas personas urge que empiecen a tener disciplina para levantarse cada hora, hora y media, levantarse, mover piernas, eh, moverse un poco para mejorar la circulación sanguínea, para mejorar la oxigenación en todo el cuerpo. Y los jóvenes definitivamente que bajen, ellos son buenísimos para todo eso la tecnología. Pueden bajar videos, pueden buscar videos en, en redes sociales. Mucha gente está regalando su trabajo en redes sociales para que puedan hacer eh, gimnasia, eh, de todas las tendencias, pero pueden hacer cardio, pueden hacer un poquito de pesas. Es, increíble la cantidad de cosas que pueden hacer ahorita cualquier persona. Antes la tecnología no estaba al alcance que está ahora. Ahora cualquier persona tiene acceso a esta tecnología. Y es una nave. Es una nave porque cualquiera puede en este momento bajar un video de yoga, de meditación, de ejercicio, cardio y hasta con esto. Ejercicios para problemas de espalda. boom, Te salen 40 eh, opciones. O pones ejercicios para mejorar el cardio eh, para jóvenes eh, abajo de los 30 años. boom, Te sale otro montón. O sea, uh -huh. no hay pretexto. La sugerencia es, empiécense a mover. Empiecen a levantarse por lo menos cada hora y media. La gente debería de pararse estirarse, caminar, caminar de puntas, caminar de talón, tocarse punta de pie, girar un poco la, la cintura para un lado, para el otro, girar cabeza, mover los hombros para adelante, para atrás, estirar brazos. Uno de los ejercicios que a mí me encanta y se lo doy a todos mis pacientes es la apertura de costilla. La apertura de costilla consiste en pararse en cruz, levantando tus brazos a la altura del hombro, llevándolo lo más atrás posible, sostener una gran respiración, soltar la respiración, pero no soltar la postura. Entonces tú haces una inspiración, sostienes, sueltas el aire, pero la postura la mantienes. Y así te quedas aproximadamente 40, 45 segundos. Es increíble lo que estira todo el pectoral, te contractura un poco la espalda, en el buen sentido de la palabra, y después de eso, vas para adelante, estirándolo más adelante, queriendo tocar hacia enfrente. Y ese ejercicio tan, tan sutil, tan fácil, mejora muchísimo la condición respiratoria en los pacientes. Yo se los dejo a todos, de verdad. Todos les digo, miren, abra costillas,
1: cierra costillas, estírese, nítido. Excelente. Yo creo que también, dentro de lo que tú estás mencionando, también hay que eh, decir, la digamos el consumo de agua pura, ¿verdad? Eh, el hecho de estar en casa y que estés a cada rato abordando el refrigerador, comida,
2: snacks, comida... Chatarra. Chatarra, que no se tenga una buena dieta, pero creo que también va muy de, muy de la mano. Eso a mí me ha pasado, por, por ejemplo, te puedo decir... Yo antes cuando tenía actividad física, la misma actividad física me demandaba a mí, eh, pues consumir tal vez mis dos litros de agua diarios, ¿verdad? ¿no y, y los hacía pausadamente en la mañana uno, en la tarde otro, eh, pero sí tenía un consumo de agua mucho más alta que la que tengo ahora. Entonces, si trato así con lo mismo de los ejercicios, de decir, me tengo que levantar, tengo que hacer mi rutina de ejercicios, trato de poner mi pachón para tomar agua pero creo que también eso es algo que está pasando mucho con las personas ahora muchas de las personas que, que atacan el refrigerador es puro aburrimiento el aburrimiento hace que las personas ataquen el refrigerador mis pero imagínate mis hijos atacan el refrigerador por aburrimiento sí así es imagínate que de verdad esto va a durar unos cuatro o cinco meses más Sería interesantísimo, sería genial que las universidades, eh, los, los congresos, los eh, colegios, en sus pausas, hicieran pausas activas, invitaran a la gente a poner cinco minutos de zoom, de, perdón, de zumba, por decirles algo. Imagínense que en esas pausas, en vez de que se vayan a atacar el refrigerador, que están aburridos de estar sentados, bueno, jóvenes, ahorita esta pausa es activa y sí si necesito que todo el mundo lo haga, porque vamos a ver, voy a hacer ciertas preguntas de, de qué color estaban vestidas las chavas, aunque sea, ¿verdad? Y ponen cinco minutos de, una, de un receso activo o le ponen un video a las personas de ejercicios para hacer durante una clase y otra. Eso sería genial. Las universidades tienen la capacidad de hacerlo. Los
0: colegios también. Ahora estamos hablando, digamos, esos ejemplos están muy bien y aplican perfectamente para personas que están estudiando, que están, en... pero ya personas de los dorados años, también de qué forma recomendas tú que puedan ellos hacer un alto o incorporar actividades de ejercicio.
2: Muchas, muchas gente, muchas personas de la tercera edad, eh, para mi total sorpresa y, y sorpresa buena. Tienen muy buen manejo de las redes. Te voy a decir que yo tengo exmaestras mías, que ya son señoras de 70, 72 años, ahí contactándome por Facebook y haciendo ahí, eh, o sea, tienen buena, buen contacto con uno. Quiere decir que sí pueden acceder a redes. ¿Cuál sería mi sugerencia? Que hubiera una campaña full, fuertísima, gratuita en redes sociales por parte de quien sea, puede ser una institución, puede ser el gobierno, puede ser la escuela de, de, de educación física, puede ser la federación, no sé, quien sea. Una campaña fuertísima en donde le dé al adulto mayor la posibilidad de conectarse a un canal nacional, a un Facebook, a un YouTube, a cualquier lado donde puedan agarrar y ver videos para su edad, pero que no los estén buscando, sino que realmente dárselos en la mano, decir, a las 10 de la mañana es la clase para, los, al, para las cabecitas de algodón, por decirles algo, ¿verdad? Eso estoy pensando en, así en voz alta. Entonces se corre la bola porque se hace una campaña fuerte y a las 10 de la mañana todas esas señoras y esas señores que no tienen a dónde ir, que los hijos mismos los tienen encerrados, que dicen, no puede salir papá, no puede salir mamá, no ve que allá afuera se va a contagiar, la gente se está muriendo. Entonces, ¿qué hacen los viejitos? Se quedan en su casa. Imagínense que esas personas pudieran y supieran que hay una clase específica para ellos. Se les pone a bailar, se les pone a mover, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad?
1: Sí, mira, a mí me parece una excelente campaña y, y creo que, sí tendría una buena, eh, digamos, un buen recibimiento en, en las personas de la tercera edad. Ahora te digo algo más. Aunque ellas se sean activas
2: en redes y en páginas y todo, hay algo que, que es bien, como te digo, importante para todo esto que es el movimiento, y es tu fuerza interna o alguien que te jale y que te diga lo que tenés que hacer. En el caso de los niños, digamos, pues las mamás, con toda la carga de trabajo que tienen ya de casa, más su trabajo, más revisar tareas, más ver cosas del colegio, todavía se nos hace o se les podría hacer un poco complicado, pero son las que están allá detrás laves los dientes, levanta los platos, vaya, haga ejercicio, suba las gradas, vaya, lave, ¿verdad? Entonces, para los, los adultos mayores, creo que también es importante tener algún cómplice de ejercicio que te esté diciendo, bueno, a las 8 yo te voy a levantar para que hagas los ejercicios. ¿Por qué? Porque igual me pasa a mí. Por ejemplo, yo que ya soy una adulta mediana, uh -huh. eh, bueno, me siento chiquita, pero que ya estoy en las edades doradas, te digo que yo, tengo esa fuerza interna todos los días de querer decir, ¡Ay, sí, hoy voy a hacer mis rutinas de ejercicio! Y he pasado por 1,500 rutinas de ejercicio. Me las he hecho todas las que han salido de todos los programas que hay. Pero la que a mí me ha funcionado, y te digo, realmente me siento contenta porque yo puedo hacer 15 minutos diarios de ejercicio sin excederme, sin cansarme, pero trabajando es una rutina de bailarinas de ballet, o sea, tiene movimiento en los brazos, tiene movimiento en las piernas, tiene movimiento en los glúteos, tiene para trabajo el estómago, y es una rutina de 15 minutos que no necesita ni aparatos extras, ni
1: necesita que esté yo en un lugar específico, puedo hacerlo mientras estoy cocinando, estoy lavando los platos, estoy poniendo algo en el horno y me pongo a mover, exactamente
0: así, me pongo a hacer ciertos movimientos. Sí, ahí lo, lo importante también es, como tú decís, el jalar a la persona, porque si ya por, están paniqueados las mayores, nuestros, nuestros papás o nuestros abuelos, están paniqueados, metidos en la casa, sin poder salir, viendo que toda la gente se está infectando, el ejercicio es lo último que van a estar ellos pensando. Entonces, sí importante como que tal vez hacerle conciencia a las generaciones abajo de ellos, hijos o sobrinos, de incorporarles sus ejercicios a las personas mayores, porque te voy a hacer una pregunta importante, Adriana, ¿qué nos espera si seguimos en la forma en la que se está haciendo que casi nadie está haciendo ejercicio? ¿Qué nos espera en esto? Bueno, vive espera más trabajo. <risa>
1: Sí, la pandemia ha
2: traído cosas buenas para muchas personas. Ah, Qué bueno que para mí. A mí me va a representar más chance, ¿verdad? O sea, no, 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 ya en serio. Eh, ¿Qué nos espera si esto dura? De aquí a diciembre, los cambios no van a ser permanentes. O sea, la recuperación activa de la gente se va a ver bien. O sea, poco a poco van a ir recuperándose eh, de este tipo de. De, de sedentarismo transitorio que está viviendo la mayoría de las personas. Ahora, si esto se vuelve un estilo de vida, ahí sí me preocuparé un poquito más. Definitivamente tiene que haber un ancla alguien que los esté jalando, les esté diciendo hagan, vuelva, papá, mamá, abuelito, muévase. Pero también es muy cultural. Es muy cultural. Sí. Hay una, hay un chip metido en el latino que a cierta edad ya ni trabaja, ya ya, ya tengo edad para que me mantengan, yo ya tengo edad para, con, para quedarme en la maca, yo ya tengo edad para quedarme en el sofá y ver mis telenovelas cuatro horas. Es cultural. Entonces, por mucho que alguien le diga, no, mire, ya hasta le pagué, estoy pagando 150 pesos para que usted reciba sus clases en televisión, en internet y todo, eh, la motivación es tan interna en jóvenes como en personas de tercera edad. Hay viejitos, o no viejitos, hay personas de tercera edad que no están viejas. De verdad, y hay jovencitos que son unos ancianos. Entonces, lo que tú decís, Tita, eh, Mercedes, es así es, exactamente así es. Necesitas esa, esa motivación, pero la motivación, por mucho que sea externa, tiene que haber una motivación interna, tenés que creerte el cuento de que si vas a hacer ejercicio, vas a estar mejor de salud Después, digamos cosas también particulares o
1: peculiares que, que nos han pasado durante el entrenamiento, es que, por ejemplo, uno de mujer, eh, el, el haber estado tanto tiempo sin tener una reunión, un lugar de trabajo, y la mayoría utilizábamos tacones, Después de tanto tiempo, volverte a poner tacones te, te, te genera como cuando caminas como en lámina caliente, ¿verdad?
2: Así como, no, no puedo decir como
1: volvés nuevamente
2: a aprender a caminar en tacones. Entonces es, no sabes si ponértelos o no porque vas a
0: hacer el ridículo, ¿verdad? Caminas y te caes a medio ah, camino o qué, perdiste la costumbre, ¿sabes qué? O decidís, bueno, ya no voy a poder usar los zapatos tan altos, ahora voy a bajar un poco
2: de centímetros los tacones, pero digamos ese creo que también es un, un problema que te puede llegar en algún momento a la clínica, porque me imagino que el uso de tacón que
1: nos genera ya un daño en la columna. Eh, pero el haber estado
2: tanto tiempo sin utilizarlo y ahora volverlo a retomar ¿genera alguna molestia o no? Mira Mercedes, no tenés idea la, la, la risa que me causó de ese comentario y te voy a explicar por qué. Uh -huh. Uno creería que así es, ¿verdad? El volver a usar tacones te va a dar un poquito más de dolor y de problema. Uh -huh. ¿Con qué me he topado? Con mujeres ejecutivas que tienen unos dolores de pierna y pantorrilla porque ahora están en sandalias el día entero. Tienen, a, tienen atrofiado los músculos de las pantorrillas. en toda hora, como tienen que estar empantufleadas en su casa, resulta que ahora les duele la espalda y les duele las piernas. Es impresionante. Por supuesto que va a haber gente que cuando se vuelva a subir a los tacones va a sentir como que, Ay, ya no, ya me cansan un poquito. Como hay gente que se va a subir a los tacones y va a decir, ¡Hala, qué delicia! Estoy de regreso en mis, en mis taconcitos. Uh -huh. De todo hay, de todo hay. Yo creo que lo de los tacones en mujeres no es tanto el problema como eh, el tipo y estilo de vida que las mujeres pueden llegar a tener. Cuando una mujer es, es trabajadora y se pone sus tacones, se arregla, se viste, se cambia. Pero si tú estás detrás de una computadora, con cámara apagada, contestando correos, o haciendo proyectos sin que nadie te mire, estas personas tienden mucho a desarreglarse, a ya no tener esa motivación de salir, ¿verdad? Entonces, eso es, como les decía, lo que más me preocupa a la larga. Porque yo ya estoy viendo aquí personas desbordadas, poquito deprimidas, jovencitas, patojas de 45 años. Están preocupadas por su futuro y les duele todo. Y hay un aspecto emocional tan sembrado en este dolor. Y cuando tú vienes y les decís, bueno, ¿y qué ha hecho? ¿Se cayó? No, no me caí. Eh, ¿Se golpeó en algo? No, no me golpeé. Está haciendo ejercicio muy poco. ¿Pasa mucho tiempo sentada? Sí, pasó tiempo sentada. Eh, ¿Se siente bien? ¿Está un poquito? ¿Es algo emocional? Eh, ¡Ra! sueltan toda la sopa. Y que esto, que el otro, y estar en la casa, y que mis hijos, y el marido, y bla, 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 lero, lero, y como por arte de magia, se les va el dolor de espalda. Porque lo que necesitaban era ir a dejar todo eso aquí a la clínica. Lo cual siempre me ha pasado, pero ahora lo veo con más eh, frecuencia que antes.
1: Claro. Eh, mira, también quisiéramos ver si tú nos pudieras, eh, por la experiencia que tú tienes en el ejercicio y en mejoras
2: para, para el cuerpo, ¿qué recomendaciones o qué equipo consideras tú
1: que es el básico de ejercicio para tener en casa? Por ejemplo, si tú nos dices eh, un par de mancuernas, un par de pesas de 5 libras, una silla que aguante el peso, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos aconsejarías? Porque mucha gente
2: no está dispuesta a invertir en un gimnasio en casa, por ejemplo, que no lo vamos a usar, pero sí ciertas digamos, gadgets que te puedan mejorar. Si estás sentado, por ejemplo, esos pedales, ¿me entiendes? ¿Qué, cuál, ¿Qué nos aconsejarías tú para que la gente pueda tener en casa unos tres, cuatro equipos y de alguna forma se mantenga activa? Eh, depende mucho de tu estilo de vida y de qué tipo de, de actividad tenías antes de la pandemia, pero yo te podría decir que lo único que tú necesitas es una colchoneta y un buen equipo de sonido Eso es lo que uno necesita. ¿Por qué? Porque hay cualquier cantidad de ejercicios que no necesita pesas. Uh -huh. La mayoría de ejercicios es con tu peso corporal. Te, me atrevería a decirte que el 85%. Inclusive decirle a la gente que compre pesas para usarlas en su casa sin supervisión podría resultar hasta un poco contraindicado porque la gente es muy intensa. Si no sienten peso con dos, de una vez al día siguiente le van a meter cinco. Porque lo que lo que quieren es sentir el, el trabajo, pero no hay un seguimiento, una supervisión. ¿Qué necesitas? Una colchoneta, un, un buen equipo de sonido un, o una tele o algo donde puedas poner música y moverte. No necesitas más que moverte, por lo menos 25 minutos al día. Lo ideal es subir tu corazón o acelerar tu corazón entre 30 y 50 pulsaciones por minuto más de lo normal. Por ejemplo, tus pulsaciones normales en un día normal sedentario, que no has hecho nada del otro mundo, es de 70 pulsaciones por minuto. Bueno, súbela a 120 como mínimo durante 25 minutos ahí vas a empezar a sentir fuerza, energía, vitalidad, te vas a sentir contento, ahí vienen las endorfinas haciendo lo suyo, o sea, no necesitas gran cosa realmente.
0: Bueno, muy bien, pues entonces eh, yo creo que Adriana nos, nos has ayudado un montón a, a darnos ideas, a darnos estadísticas de, de todas las cuestiones que están sucediendo, eh, no nos olvidemos, por favor, los que nos están escuchando, las... Los consejos de, de Adriana, una hora y media, por lo menos cada hora y media, movernos hacer algo, unos eh, 20, 25 minutos diarios, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, te queremos agradecer la participación, Adriana. Y, y no sé si quisieras tú agregar algo más en este cierre.
2: Pues eh, agregar, no, la verdad es que todo buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Muévanse, muévanse, muévanse para un lado, para el otro, como quieran. Bailen, bailen un montón, brinquen, sean felices. Y la vida es muy corta para estar pensando en, en, en cosas tristes. Al contrario, movámonos porque el ritmo de la música es que uno sale adelante. Así que muchísimas gracias. Y de veras, qué placer haber estado en el programa con ustedes dos.
1: Para nosotros un gran placer también. Y yo solo quiero hacer lo, el, el, el ciercito del programa con tres puntitos. Entonces, dice llevar el corazón a 120, ¿verdad? En eh, las palpitaciones, mínimo. 50
2: palpitaciones más de lo normal ah, que tú okay. tienes. Ok. Hacer
1: movimiento de cada hora y media, por lo menos 20 minutos, movernos, hacer subir, bajar gradas. Y tu mejor equipo para ejercitarte. Una mente positiva, una colchoneta, buena música y listo.
2: ¡Listo! listo. listo. Pues Así me que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el 31% de las personas con 15 años o más ya eran físicamente inactivas antes que llegara el COVID-19. Pero este confinamiento está haciendo que todos nos movamos mucho menos que antes hasta es posible que la inactividad
0: física continúe después de superar la pandemia claro, es como dice Adriana puede volverse un estado una forma de vida nueva la cual tenemos que evitar muchísimas gracias de nuevo Adriana por todo, te queremos gracias a todos nuestros oyentes también, tomen nota de todas estas cosas tan importantes información que nos dio Adriana y a moverse por favor a moverse, Moverte. A moverse. <risa> un abrazo para todos.
1: Adiós. Gracias. Adiós. Gracias por escucharnos. Si deseas que desarrollemos algún tema de tu interés, escríbenos un DM a nuestra cuenta de Instagram. Nos vemos pronto
0: para decir nuevamente, ¡Hola Mercedes! ¡Hola Mercedes!